1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Usando a abertura padrão de Rogério Correia, estamos abrindo aqui mais uma edição do podcast GE Atlético. Hoje, uma edição especial com um convidado muito especial, o presidente eleito para o próximo triênio do Galo, Sérgio Coelho. E eu e o Fred Ribeiro vamos bater uma bola aí vamos entrevistar o, o novo mandatário atleticano primeiro um abraço Fred
2: trazer participar novamente do podcast os setoristas aqui e agradecendo a participação do Sérgio Coelho o convite que aceitou prontamente e temos muitas
1: perguntas para fazer para ele é isso é primeiro um abraço presidente muito obrigado por nos atender aqui no podcast de Atlético já desejando ao senhor aí um triênio é, vitorioso no Galo. E a primeira pergunta, presidente, é sobre esse processo de transição, né? A gente vive aí os últimos dias do ano de 2020, o Sérgio Sete Câmara finalizando a sua gestão e o senhor já se preparando para assumir o clube. Queria te perguntar é, como que tem sido esse processo de transição né, no poder, como que tem sido esse diálogo com o Sérgio Sete Câmara, se ele é bem avaliado pelo senhor.
0: Boa tarde, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, um abraço aí para todos vocês, a sua pergunta é... Essa, a nossa transição está sendo feita de uma forma muito pacífica, muito tranquila, de alto nível. O presidente Sete Câmara é, está me ajudando muito nessa transição. Ele determinou que todas as pessoas envolvidas na transição, hoje funcionários do Atlético, que passasse a mim e a minha equipe todas as informações, todas os processos é, abertamente. Então, só tenho que agradecer ele e estamos fazendo a transição pacífica, reitero.
2: Presidente, eu queria perguntar para o senhor sobre o planejamento do ano que vem. Imagino que o senhor esteja totalmente imerso nesse planejamento. Que ponto está esse planejamento? Está perto de encerrar o planejamento do ano que vem? E se a gente pode dizer que o senhor vive uma rotina 100% como presidente do Atlético, se a vida do senhor já está totalmente mudada com, com esse
0: cargo? É, o planejamento, é, nós já estamos trabalhando em cima dele há mais tempo, é, ele está quase que pronto, nós já sabemos qual que é o nosso norte e vamos trabalhar incansavelmente conseguir, para conseguir cumprir o nosso planejamento. A questão de tempo, realmente o Atlético é full time, né? Eu tenho as, as minhas empresas e tenho outras atividades, vou conciliar, mas tendo o Atlético hoje como prioridade. Presidente, o senhor já, já avisou, já comunicou
1: que as decisões relevantes do clube durante o seu mandato serão tomadas, obviamente, pelo senhor, pelo seu vice, mas também pelo colegiado, né, pelo grupo dos quatro rs ali, dos empresários que atuam diretamente no clube. É, de toda forma, a gente sabe que é um grupo muito unido, né? são pessoas que, que têm ideias muito alinhadas hoje no clube, mas são seis pessoas, né juntando os quatro, o senhor e o seu vício, o José Murilo Procópio. É, como fazer para alinhar o interesse de todas elas? Porque, naturalmente, não é sempre né, que, que as seis pessoas vão concordar em relação a decisões. O senhor até mencionou numa outra entrevista, que vai consultar essas pessoas em momento por exemplo, de negociação de jogador, de uma compra mais cara, de decisões mais relevantes. Como fazer para equilibrar esses interesses de todas as pessoas durante esse período
0: de mandato? Bom, uma coisa é certa e líquida. O interesse de todas essas pessoas, nós somos seis, é unicamente o bem do atlético. Pode que, em algumas decisões, haja é, ponto de vista é, diferentes. Né? E, em uma... Em uma em um órgão colegiado, os assuntos são debatidos, são fundamentados, e a gente está ali, não é para vencer um, vencer o outro. O que a gente está ali é para a gente tomar uma decisão que seja melhor para o atlético, e muitas, e, e muitas das vezes acredito que eu vou ter uma opinião, um pode ter diferente, ele vai me convencer, ou eu vou convencer a ele. Né? Então, é um grupo desse de trabalho... Ele é muito importante para que a gente eh, tome as decisões mais certas possíveis, e isso com o um único objetivo. Estamos ali para buscar o bem para o Atlético.
2: Presidente, o presidente está presente na votação do orçamento de 2021, dia 30 de novembro, da reunião do, do Conselho, e pelo que a gente analisou, uma leitura rápida o orçamento é super positivo, né? prevê um superávit de 5 milhões, uma receita de 400 milhões. Se eu comentasse esses números se 2021
0: vai ser de algo mais calmas na economia do Galo. Se aquilo tudo que está no orçamento for cumprido, né, por exemplo, existem receitas lá de 120 mil, é, milhões de venda de jogadores. Então, tem que vender, tem que vender jogadores para chegar... O, se chegar só em 100, já dá um desequilíbrio. Mas também pode chegar em 150. Então, o orçamento ele te dá uma visão de como vai ser o futuro, mas não 100% com precisão. A gente pretende trabalhar incansavelmente para aumentar as receitas do Atlético. Nós, ano passado, tivemos uma receita de 354 milhões e esse ano já está orçado para 400 e pretendemos, até o final do, do, do meu mandato, né, em dezembro de 2023, estar faturando muito mais. As projeções são muito boas.
2: É, ainda nesse Presidente, caso, já... só, só para emendar, que, emendar que, claro, se, é, claro. o senhor já tem uma análise prévia, ou pelo menos mais completa, do balanço de 2020 do Atlético? Porque a pandemia, a COVID, modificou totalmente o orçamento deste ano, né, que foi votado no ano passado. O senhor já sabe como é que
0: o projeto vai fechar em 2020? Não sei, porque não foi fechado ainda. Estamos, estamos trabalhando em cima disso, né? Temos algumas informações, mas seria muito precipitado falar sobre o resultado nesse momento, né? Então, é preciso fechar, e é verdade que a pandemia ela deu, é, um, fez um estrago muito grande. É, na contabilidade de todos os clubes, não só do Atlético. Estamos aí na expectativa para ver qual vai ser é, o tamanho desse problema.
1: Presidente, ainda nesse assunto financeiro, né, a gente sabe que o Atlético conta, como a gente já mencionou aqui com com a ajuda de investidores, e o clube é, tem se esforçado, assim como todos os clubes do Brasil nesse momento de pandemia, para manter salários em dia, para pagar dívidas. né O Sérgio Sete Câmara, durante a gestão dele, é, tentou ali também, pagou dívidas FIFA, enfim, se esforçou nesse sentido. E eu lembro que logo no início da gestão dele, ele teve, ele mesmo já citou isso, uma bomba para desarmar ali, que foi aquela dívida da WRV, né que era uma dívida já antiga do clube, que ele precisou fazer uma renegociação, é, nessa sua entrada na, na presidência do clube, nesse seu início de mandato, tem alguma situação do ponto de vista financeiro assim, mais urgente, alguma coisa que, que o senhor esteja encarando como um primeiro desafio de resolver no clube do ponto de vista financeiro?
0: Especificamente uma conta, não. Mas os desafios são muito grandes, porque temos que pagar dívidas na FIFA, é, temos que manter é, os salários em dia, é, precisamos viabilizar às vezes a, a compra de alguns é, reforços pontuais né? e temos também que trabalhar com muita firmeza em cima do Profut nós não podemos perder o, o, o plano Profut né? Então tudo isso aí é um despende muito grande dinheiro mas pelo orçamento existe as receitas que co cobrirá, é, essas, esses pagamentos. Orçamento aprovado em 30 de novembro, como já dissemos aqui antes. O senhor
2: citou dívida na FIFA, que foi até uma bandeira do, do Sete Câmara, imagina que, que esse trabalho vai continuar com o senhor. Tem uma dívida, se não me engano, não sei se é do Douglas Santos ou do Michael Suel, que estaria para vencer em dezembro. tem uma situação dessa? Essa informação procede?
0: É, teve e já foi paga. Já foi paga. Mas, é, eu não vou te dizer aqui 100% de certeza, porque é o Sérgio que está, o Sérgio, meu xaral, o Sete Câmara, que está à frente. Mas eu acho, pelo que eu estava é, na sexta-feira, essa dívida venceu e, estava, pelo que eu estava sabendo, estava sendo paga.
2: É uma dívida da Odinese,
0: né? Seja, essa situação. Sim, Odinese. É
2: é.
1: É, o, o senhor está é, evitando né, nesse primeiro momento, pelo que a gente sabe, anunciar grandes mudanças na estrutura do clube, até porque o Atlético ainda está ali envolvido na disputa do Brasileirão, ainda com chance de título e etc, mas sem dúvida o senhor já está trabalhando ali nos bastidores e se preparando para a posse oficial né, que vai acontecer ali no início de janeiro, no dia 4. É, ainda não não foi divulgado pelo senhor nenhum nome, por exemplo, da, da equipe que vai trabalhar com o senhor, da diretoria, é, mesmo sem a divulgação desses nomes, esse grupo que vai trabalhar com o senhor, cada cargo, já está todo mundo decidido, a sua equipe já está fechada e será anunciada no dia da posse?
0: Não, não está fechada, nós estamos avaliando todos os cargos de diretoria e de chefia estão sendo avaliados. É, talvez, assim, na primeira semana, após a minha... Posse A gente fecha, mas eu estou tratando isso com muito cuidado, é, ouvindo muito os meus é, companheiros, né, que os companheiros que fazem parte desse grupo de trabalho, para que a gente tome as decisões corretamente e, e espero que é, logo no início do meu mandato já tenha fechado esse grupo de trabalho.
2: Presidente, eu queria perguntar para o senhor a respeito do, do vice, do doutor José Maurício Procópio, é, como é que vai ser o papel dele como vice-presidente? Porque ele já foi vice-presidente jurídico, né? ele tinha uma pasta específica para trabalhar. A gente pode explicar do José Maurício uma atuação parecida com o doutor Lázaro, de, de ajudar em todas as, as nuances do clube e de ser comunicativo, assim como o Dr. Lázaro, ou é um perfil mais diferente?
0: Eu acho que ele tem um perfil de trabalhar é, muito ligado a, ao jurídico, né? Eu estou a parte jurídica, eu estou entregando entregando a ele é, essa pasta. Ele um advogado um advogados mais conhecidos e renomados do Brasil na área é, comercial e o atleta está precisando muito do trabalho dele E tem certeza que ele vai desempenhar um trabalho maravilhoso E se ele tiver vontade de querer nos ajudar em uma outra área Recebo com muito prazer Porque é uma pessoa altamente competente, capaz, correto. Então todas as ajudas dele serão bem-vindas
2: o doutor Lázaro chegou a ser convidado pelo senhor para ser uma espécie de consultor, de ainda participar do dia a dia, ainda que informal, não tendo um cargo formal, mas de estar próximo do senhor para essas questões jurídicas?
0: O, o doutor Lázaro e o doutor Zé Murilo estão conversando há alguns dias. Portanto, essa participação dele ou não, é, eles vão se acertarem. O que eu posso lhe dizer, que o doutor Lázaro é um brilhante advogado, um atleticano tão apaixonado como eu e tantos outros, uma pessoa do bem, uma pessoa que, se vier nos ajudar, será bem-vindo, porque a participação dele só vai engrandecer o atlético. Normalmente, quando a pessoa fica, como ele está lá, 12 anos, às vezes fica um pouco cansado. Então, eu liguei para ele, que ele havia feito uma operação, é, para cumprimentá-lo e aproveitamos para conversar também é, sobre o Atlético. Né? E Enfim, é isso, se ele quiser nos ajudar, ele, todos os atleticanos, a gente é, tem as portas abertas para todos ajudarem. É, o senhor chegou a elogiar em algumas dessas primeiras
1: entrevistas, Sérgio, o marketing do Atlético, né? o departamento do clube que tem sido aí, tem sido aprimorado nesses últimos meses, nesse último ano também, enfim, com a chegada do Leandro também. A gente viu que muita coisa foi feita nesse ano de 2020, né? Teve o Galo na veia aprimorado, manto da massa, lançamento de camisas especiais. Como que o senhor avalia essa pasta assim, esse departamento? Você vê espaço para crescimento, para aperfeiçoamento nos próximos anos?
0: muito e precisamos do crescimento desse departamento. Acredito muito nas pessoas que estão lá, lideradas pelo Leandro Figueiredo, e que eu posso dizer que esse departamento hoje ele é um dos um dos principais do Atlético, porque é ali que se gera receita. Então esse, esse departamento bem estruturado, com pessoas competentes, com condições para trabalhar, eu tenho certeza que a gente tem condições de aumentar muitas as nossas receitas, mas é muito. Né? E ele está trabalhando ferrenhamente com esse objetivo e acredito muito no trabalho dele.
2: Presidente, é, se eu não me engano, o cargo que o senhor também vai ter papel no Conselho de Administração da Arena MRV, né? e ela é um dos da gestão do senhor. Eu queria que o senhor comentasse sobre a Arena, a importância dela para o Atlético no futuro. E se o senhor chegou a conhecer as obras lá, já tem interesse em camarote, em cadeira
0: cativa. Bom, eu estive lá, reuni com os diretores da, da Arena. Né? Fiquei encantado, passei a conhecer detalhes de todo o projeto, de toda a condução da obra. E estamos praticamente dentro do cronograma. A arena para o atlético, além de ser um sonho, pode ser uma redenção. A gente acredita muito que ela será inaugurada no tempo previsto e que ela vai ser o um divisor de águas no atlético. Após a é, arena, o atlético vai tomar outra projeção, embora já seja muito grande. Quanto aos camarotes, logo que saiu... É, eu adquiri um para minha família, né? eu, meus filhos, meus irmãos, então a gente teve esse prazer de poder adquirir o camarote e vamos estar lá durante os próximos 15 anos e, se Deus quiser, ir renovando para frente.
1: É, aproveitando esse gancho, o presidente, do assunto do, do estádio, da arena que já está, enfim, com as obras acontecendo, com previsão de inauguração para 2022, é, foi uma, uma opção que o, o seu antecessor, o Sérgio Sete Câmara fez em 2020, né, de devolver o Atlético para o Mineirão né, o Atlético jogar lá no, na Pampulha até ter o seu estádio próprio, o Atlético que nas temporadas anteriores vinha jogando no Independência, eu queria saber a opinião do senhor em relação a isso, o senhor também é, defende que o Atlético siga no Mineirão, enxerga o Mineirão como a casa do Galo até a, a casa própria ficar pronta, ou o senhor acha que vale uma análise até financeira, até porque nesse momento, sem torcida, acaba que o Independência fica mais em conta
0: é, eu, eu acho assim: a casa do. Até sair a Arena, a casa do Galo é o Mineirão e também a Arena, a, a Independência. Vou explicar. É, nós precisamos passar a avaliar fazer o um estudo de viabilidade. Tem um jogo do Atlético, se é, tiver um jogo do Atlético, é, que vai ter pouca torcida. Então, é um campeonato, às vezes, mineiro, num sábado de carnaval, por exemplo. Nós vamos fazer as contas e, de repente, aquele, aquele jogo, cabe-se jogar no independência. Jogos importantes, torcida grande, mineral. Então, a gente vai fazer um em um, mas eu entendo assim, a minha prioridade, a minha vontade sempre foi de ver o Atlético jogar no Mineirão. Né? O Atlético... É quando no Independência, que foi muito importante para o atleta também o Independência, é claro, mas limita-se muito o número de torcedores. E, e, em certo momento, a gente fica até com dó, porque tanta gente querendo ir. E, e uma quantidade muito resumida de convites é, deixa uns prestigiados, outros não. Então, a, a nossa... Proposta de trabalho é abrir, é abrir espaço para todos assistirem e isso aí tem que ser no Mineirão. Independência não comporta jogo grande do Atlético. Só concluir
1: nesse assunto rapidinho, é, o senhor falou de uma análise de viabilidade. Nesse momento de pandemia, né, e a gente não tem ainda previsão de quando que a torcida vai poder voltar aos estádios. Né? A gente já está entrando em 2021 e ainda não há previsão ao certo ali, correta de, de vacina e desse tipo de coisa. Caso, vamos supor, o primeiro semestre de 2021 ainda esteja acontecendo sem presença de público, o senhor pensa em retornar o Atlético ao Independência, até por ser um estádio mais barato, nesse momento sem torcida, ou vai manter o clube nesse primeiro momento no Mineirão?
0: Eu não sei te responder, é, talvez assim, qual vai ser a nossa decisão, eu vou passar, dar uma olhada nisso aí, é, nisso aí com mais carinho. Eu vi que o nosso adversário aqui mineiro, ele mudou de estádio por questão de economia. Né? Foi o que se noticiou. Então, nós vamos dar uma olhada se vale a pena ou não vale a pena o Atlético mudar. Mas, a princípio, eu acho que vamos continuar no Mineirão.
2: Eu queria perguntar agora a respeito do Jorge São Paulo. O senhor não disse só uma vez, disse várias vezes, que conta com ele para 2021 se ele tiver o interesse a renovação vai ser negociada até 2022. O senhor chegou a conversar diretamente com ele? Existe uma proposta na mesa para
0: ele renovar? Nós, nós conversamos há uns 10 dias atrás, mais ou menos, mas não, não, não tratamos de é, números. Eu só demonstrei a ele o nosso interesse que ele ficasse para a inauguração da Arena em 2022 ele se interessou, ficou feliz, né? então agora a gente tem que assentar para buscar é, uma solução na parte comercial. E esse lado aí ele é um lado também que é, é muito importante porque nós temos uma limitação, né? não podemos estar pagando fora é, daquilo que a gente mais ou menos projeta. Mas acredito que... Vamos chegar no acordo e, da nossa parte e da dele também, existe o interesse de ficar até 2022.
2: O senhor teve contato já com jogadores do elenco profissional e aí eu queria emendar se o senhor já tem um
0: planejamento para o
2: Vitor, para o Dito que tem contratos a terminar no Atlético. O senhor tem intenção de renovar
0: também? É, eu já estive muito rapidamente com o plantel, muito rapidamente. É, e quanto à renovação. De, de, dos jogadores, né? eu vou dar uma olhada nisso aí, com muito critério, junto com a diretoria de futebol, para a gente ver se devemos ou não devemos é, renovar com eles. Se for de interesse é, tecnicamente da comissão técnica, a gente se esforçará para que eles fiquem. Se não for interesse da comissão técnica, né? a gente talvez toma um, um outro rumo.
1: É, ainda mergulhando nesse assunto de futebol, presente mais de campo mesmo, né? O Atlético fez 11 contratações aí só depois de chegar do São né? Foi um ano de muitas contratações no clube e segundo o orçamento para 2021 são 60 milhões previstos, né? Para a compra de, de direitos econômicos de, de novos atletas. É, o senhor e obviamente a equipe que trabalha com o senhor já enxergam carências na equipe para o próximo ano? Você já já iniciaram esse processo de de mapear essas carências para esses reforços pontuais que o senhor mencionou anteriormente para a próxima temporada, até porque tudo indica que seja um ano de libertadores
0: para o clube, um ano importante também dentro de campo. A gente sabe onde que a gente deve é, preocupar em, em reforçar. Né? Eu não posso te dizer aqui quais são as posições, porque pode criar especulação, né? mas a gente sabe, a gente é, quem vive o futebol como acredito que vocês também sabem, onde a gente deve mexer. Então, nós vamos trabalhar. Aliás, já estamos trabalhando, acompanhando o mercado. Se houver uma oportunidade para trazer atletas para essas posições que a gente entende que é preciso, assim o faremos. Presidente,
2: até. Nesse assunto de compra e venda de jogadores, agora, o Atlético necessita de grandes vendas, ou né? pelo menos uma grande venda por ano, para manter o caixa, para manter a máquina funcionando. O que, é que o senhor fala sobre essa, essa expectativa de 120 milhões em venda? Milhões de jogadores, mas ao mesmo tempo manter uma espinha dorsal, como é que o senhor está trabalhando a saída de jogadores que se destacaram no Brasileiro 2020? É,
0: quando você coloca no orçamento, é uma expectativa, né? Que pode realizar e pode não realizar. Então, como chegou nesses 120 mil, vendo as últimas vendas, as vendas dos últimos anos. Então, o atleta tem vendido próximo desse valor aí, vendeu em 2019 106 milhões, me parece. E as vendas, a gente não vende aquele que a gente quer vender. A gente vende aquele que existe proposta por ele, que o o comprador se interessa, e cada um deles que, que a gente receber proposta, nós vamos estudar, primeiro, é, se vale a pena financeiramente vender, não vamos vender jogador simplesmente para fazer caixa, e se acharmos que deve vender, vamos vender e vamos trazer outro para substituí-lo. É, o senhor cita como, como um dos pilares da sua administração no
1: clube o investimento nas categorias de base. Né? A gente já ouviu muito o senhor falando sobre esse assunto. Em 2019, né, no penúltimo ano da gestão Sete Câmara, o clube contratou o Júnior né para tomar conta desse departamento de formação do clube, um profissional é, que já passou por, por outros grandes clubes também do Brasil. É, e esse 2020 tem sido positivo para a base do Atlético, especialmente em relação a, a resultados. Né? O clube chegou a semifinal da Copa do Brasil Sub-20, é o líder do Brasileirão Sub-20, tem conseguido resultados expressivos, teve também o time de transição que começou a, a ser utilizado ali pelo Jorge Sampaoli. É, como que o senhor avalia esse profissional? Assim? assim como o Matos e os outros diretores, o Chavre também está nesse momento de ser avaliado, ou já há uma definição em relação à continuidade ou não desse, desse diretor?
0: Como eu disse anteriormente, todos os cargos de diretoria estão sendo avaliados. Todos.
2: É, presidente, aí a, a respeito ainda de, de base, o senhor disse uma coisa interessante na, na primeira coletiva do seu Arcede, que o senhor gostaria de ter uma política de captação de jogadores com idade mais, mais baixa, né, 8, 9, dez anos. É, qual que é a estratégia de, de fidelizar esses jogadores? A legislação que permite o Atlético, por exemplo, ter um contrato de iniciação esportiva com atletas abaixo dos 14 anos. Qual que é a estratégia
0: que o
2: atleta
0: pode usar para estar jogando o futebol né? com 8, 9, 10 anos? É, é, isso só pode acontecer né, se houver uma empatia. Se o, os pais desses atletas é, gostarem da nossa proposta de trabalho, né, é, que será, no primeiro momento, até ele fazer 14 anos, simplesmente participar de uma escolinha, sem nenhum tipo de regime de trabalho, absolutamente, é, contra a lei, não vamos infringir a lei. Mas como todos os outros clubes fazem, quando eles é, localizam, fazem a captação de um atleta com essa idade, mantêm um bom relacionamento com a família, procura dar todo o conforto à família e segurança para que a criança é, seja bem educada, é, tem o prazo na hora certa para estudar, para jogar o futebol. Então, a gente vai fazendo o um trabalho dessa forma. Evidentemente que não existe como fazer um contrato, né? é contra a lei, e muito menos de, nesse momento, tê-lo como se fosse um funcionário do clube. Zero por cento de chance.
2: Uma política de fidelização desses jogadores, aí eu já estou falando de promessas né, de 16,
0: 17, 18
2: anos. Hoje a gente vê, por exemplo, o Atlético perdeu o Fred para o Internacional, o Tabata foi para Portugal, foi até uma, uma questão litigiosa. Como é que são enxerga a política de fidelização desses jogadores do Atlético? Eles assinam o primeiro contrato profissional, mas não, não tem um
0: teto salarial, não é isso? O que jogador é cada um, deve né, ter que ser avaliado particularmente. Não tem como se avaliar todos. Suponhamos que tenhamos aí um, um, um grande craque, um fenômeno. Se eu sou atlético, fizer com ele um contrato onde a multa é baixa, alguém vai chegar a pagar e vai embora e acabou. Então, esse trabalho é feito olhando individualmente os atletas. Aqueles que a gente achar que a multa tem que ser mais alta, evidentemente, ele receberá um salário mais alto, porque a regra é essa. Então, é tratar um por um. Enfim, é isso. É, falando sobre a base, o senhor mencionou a situação
1: lá do, do campo 7, né, da cidade do Galo, que foram os campos inaugurados ali mais recentemente, o 5, o 6 e o 7. E, e aquele espaço que estava sendo construído lá, né aquele prédio. A ideia, pelo que eu me lembro, era que tivesse também uma sala de diretoria lá, até uma sala de imprensa também. Há quantas anos aquele processo, de, de, daquele, daquela estrutura ali física lá naquela parte de cima do CT? E qual é a ideia do senhor, da sua gestão, de, de fazer lá? É, é tornar realmente um espaço totalmente independente para receber jogos de base? Enfim, qual que é a ideia para aquele espaço?
0: Aquele espaço, é, nós pretendemos ter o um projeto, o Campo 7 não está pronto, né? ele teve um problema não é usado, é executar o projeto. Né? Vamos buscar recursos, a gente já está pensando em uma negociação interessante para o Atlético, né? e se nós conseguimos o que a gente está pensando, nós vamos fazer isso aí com muita velocidade. É preciso que o Atlético melhore o espaço físico da base, na área de gestão administrativa. Né? O Atlético precisa de melhorar. Precisa também de ter o Campo 7, é, funcionando. Né? Ele não, ele não pode ficar parado. Está faltando campo. Então, é, nós temos isso aí como, objetivos, como objetivo e vamos alcançar ele com, com certeza. Temos um projeto muito bacana para resolver essa questão. Presidente, agora eu
2: quero mudar um pouco o campo da conversa para a área política do Atlético. Eu queria perguntar pro senhor como é que foi a, a formação da candidatura do senhor porque no início do ano a gente imaginou que o Sete Câmara seria reeleito, o doutor Castela chegou a sinalizar uma candidatura, ou se diz pronto para uma candidatura, e acabou que a possível briga política, uma possível corrida presidencial aquecida, foi morna, o senhor foi um candidato único, foi um nome de concessão. O se eu contasse o máximo de detalhes possível de como esse convite chegou até o senhor, como é que a candidatura do senhor foi formatada nesses últimos meses?
0: O que acontece é assim, eu já... Eh, o Ricardo, o Renato, né, a gente já eh, se conhece há muitos anos, somos amigos e nosso relacionamento eh, é de 20 anos juntos. Eu e o Ricardo, nós temos 23, 24 anos que a gente está juntos. Eh, que a gente está junto no Atlético. Então, eh, quanto ao Rubens... É, apesar que eu o conheci em 2000, 2001, é, de alguns anos para cá, talvez quatro, cinco anos, a gente faz um trabalho junto de, de filantropia. Então, a gente tem um contato bem próximo durante o ano inteiro. E o Rafael, filho dele, fica fiquei conhecendo há pouco tempo. Então, o que, que aconteceu? Eles me chamaram, que eles estão querendo construir na arena, e esses, todos esses projetos do Atlético me convidou para que eu participasse do grupo. Eu, inicialmente, aceitei a participar como um conselheiro ou um integrante do grupo que está ajudando o Atlético, os apoiadores, que são eles. No decorrer dos meses... Né, houve uma mudança aí para que o Sérgio Sete Cama é, desistiu é, da candidatura dele por motivos pessoais, e foi, foi, é, eles fizeram um convite a mim que eu fosse o candidato. Eu pensei bastante, discuti bastante com a minha família, é, com alguns amigos, né, analisando todos os pontos positivos, negativos, e com o apoio deles eu... Resolvi aceitar. Então, o processo foi dessa forma.
1: É, ainda nessa pauta política, presidente, é uma figura que, que mudou um pouco o status assim, dentro do Conselho do Atlético na política do clube nos últimos anos foi o Alexandre Calil. Né? Foi presidente do clube, elegeu o sucessor dele, que era do mesmo grupo político, Daniela Pomuceno apoiou a candidatura do Sérgio Sete de Câmara, depois tiveram ali um distanciamento até um pouco natural. É, vocês trabalharam juntos no Atlético, né o senhor e o Alexandre. Ele ainda é uma figura influente no Conselho? Como que o senhor vê essa figura que, que foi um presidente muito vitorioso no clube e que é um cara que ainda, é, vira e mexe, é assunto dentro do Atlético?
0: É, o Alexandre, todos os ex-presidentes é, ex e vices também, né, são pessoas importantes no Atlético, todas. Né? É, então, é, eles tiveram um momento deles... E, inclusive o Alexandre, hoje o projeto dele não é mais o Atlético, né? O projeto dele é ser prefeito aí mais quatro anos. É, Fala-se que ele tem projeto de ser governador, então ele não está tão ligado mais ao Atlético, assim eu vejo. Mas, né, essa é a pessoa muito respeitada no Atlético, como os demais ex-presidentes e vices, né?
2: Presidente, eu queria perguntar para o senhor é, um pouco do passado, né? voltamos a, a alguns anos atrás. O senhor está latente desde 95, se não me engano, de uma diretoria desde 99, com o Nego Grande, passando por Ricardo Guimarães, e sempre na pasta futebol. O senhor sempre mexeu muito com futebol, montagem de elenco, é, futebol em si, né? Que é a pasta mais importante do clube. É, só que o senhor viveu momentos tenebrosos do clube, né? 2004, 2005, 2006, foi de pouco dinheiro, de pouco desempenho esportivo, é, eu queria perguntar como é que foi a saída do senhor em 2006 e se o senhor se imaginava voltar ao Atlético é, com um cargo oficial já como posto de presidente, o que o senhor falasse a respeito do, do Sérgio de 2006 saindo de momentos muito difíceis, imagino, e voltar como presidente em 2020, 2021?
0: É, nós saímos em 2006 numa condição muito melhor do que nós entramos no finalzinho de 98 e início de 99. Né? Então, é, eu tenho às vezes falado algumas vezes que em 98 é, o Nélio virou o presidente, ele era vice, e nós juntamos a ele. E aquela ocasião, é, para que, que se tenha uma ideia, uma noção de como a, o Atlético era naquele momento, é, nós tínhamos um campo na Vila Olímpica para o treinamento do profissional e toda a base. Tínhamos um problema sério no vestiário. Quem, é, quem viveu aquela época sabe que teve até uma discussão do, do, do goleiro Tafarel com o um dirigente do Atlético, porque estava chovendo lá dentro e água, uma goteira muito grande, etc. Então, chegava a ocasião em que a gente ia treinar, começava a chover à noite, eu tinha que resolver a questão de ônibus, pegar um ônibus, alugar, levar para a Vila Olímpica, os jogadores iam para a Vila Olímpica, trocavam de roupa, e entrava no ônibus e a gente ia treinar. Aí tinha que arrumar um câmbio emprestado. Fremiza, Campo da Fia, etc. Algumas vezes o ônibus não queria ir, porque o atleta não pagava o frete. Então a gente tinha que tirar do próprio dinheiro e pagar. Houve uma situação em que me ligaram dizendo que na base o café da manhã não seria, no alojamento da base, não seria servido porque a padaria não entregava mais os pães. De manhã cedo, eu fui comprar pão para levar para os meninos. Então, essa é uma história. Quando nós saímos em 2006, nós deixamos um centro de treinamento, um dos mais importantes da América Latina, pronto com o Hotel cinco Estrelas, inaugurado então a nossa saída foi uma saída eu acho que deixou um legado muito importante para o Atlético foi dali que começou a ter estrutura para fazer times melhores e o Atlético até ser visto de uma outra forma porque como tivemos a seleção da Argentina treinando lá na Copa do Mundo o mundo inteiro passou a conhecer nossa a cidade do Galo então, houve trabalho lá atrás, e árduo, e muito árduo, porque a, a, situação, a situação era terrível. Mas, mesmo assim, conseguimos deixar é, um certo treinamento pronto, e entre outras coisas. Né? Esse, é só pra, esse foi só um exemplo. E o, e o
1: senhor imaginava voltar, é, quando saiu em 2006, imaginava voltar ao clube na condição de presidente ou saiu em 2006, mais ou menos, igual a gente estava comentando há, há pouco tempo, a situação do, do próprio Lázaro, que se diz um pouco cansado, porque o clube é realmente desgastante, o dia a dia a gente sabe. Quando o senhor saiu, o senhor vislumbrava esse retorno ao clube a um, a um cargo tão importante, enfim, o mais importante deles, a presidência?
0: É, veja bem, com muita honestidade, não. Não pensava. Por algumas razões. É, naquela, isso nós estamos falando de coisa de 15 anos atrás, 14 anos, é, eu tinha um ritmo de trabalho muito grande. Eu estava cansado do atlético, é, fisicamente, mentalmente, é, não cansado do atlético, me expressei mal, mas do trabalho no atlético. Do atlético eu não canso nunca. É, é, ele, ele mora comigo 24 horas há 60 anos, mas, então, é, quando a gente está num momento desse, a gente fala assim, olha, meu papel já foi feito, a minha contribuição já foi dada, muitas críticas e alguns, alguns reconhecimentos. Mas o importante é que saímos com a cabeça erguida, que fizemos o melhor e que deixamos alguma coisa é, feita através do ar do trabalho. Quando eu disse do Lázaro, foi exatamente por isso. Eu passei lá atrás essa, esse momento de estar cansado e viver a vida de torcedor, como eu vivi durante os anos. Mas as coisas mudam. Hoje eu trabalho muito menos, meus filhos trabalham comigo e eles tomam conta dos nossos negócios. Eu tenho um prazo, um tempo maior para dedicar ao Atlético coincidiu é, de pessoas da minha confiança e amigos estarem, nesse momento, ajudando o Atlético. É uma coincidência, é uma obra de Deus, eu acredito. E que acabou fazendo com que eu voltasse. Então, mudei de ideia e com muito orgulho, com muito prazer, muita felicidade, Estou aí pronto para trabalhar, incansavelmente, para o nosso galo.
2: Presidente, para encerrar da minha parte, já agradecer no seu pelo gentileza, a é, gente falou muito de passado, queria perguntar para o seu futuro. Chegando em dezembro de 2023, com a possibilidade de hoje uma eleição, é mais é o que eu gostaria de deixar, pelo menos de ser reconhecido no Atlântico? Quando o pessoal fala do Sérgio Coelho, presidente do Atlântico, qual que é a marca que o senhor gostaria
0: de deixar no clube? Essa questão do reconhecimento, é... eu não sou uma pessoa assim muito vaidosa, sabe? Eu tenho uma vaidade equilibrada. Então, é... a questão de reconhecimento, cada um faz as... tem o seu reconhecimento, as pessoas e aqueles que tiverem algum reconhecimento ao meu trabalho, à minha pessoa me deixa feliz, mas não é um ponto primordial. O primordial para mim é fazer um trabalho com muita transparência, honestidade, uma gestão altamente profissional. Vamos adotar todos, aliás, vamos adotar as melhores práticas de governança, tomando decisões firmes, conscientes, é assim que eu quero ser visto lá na frente. Nosso propósito, número um, é ganhar título. Melhor dizendo, ganhar títulos. Esse é o nosso propósito. O Atlético vive para isso. Mas não depende só do Atlético. A gente, às vezes, um pequeno detalhe, como foi em 99, o um pequeno detalhe um pênalti no final do jogo podia nos dar o campeonato, o juiz não deu. Aquele detalhezinho podia ter tornado o Atlético campeão brasileiro. Então futebol é isso aí. Temos também né, o objetivo de inaugurar a arena, que faremos de tudo para que isso ocorra dentro do prazo é, previsto. Então que eu quero ser, é, eu quero ser visto dessa forma aqui. No Atlético passou uma pessoa séria, que fez uma gestão altamente profissional, correta, honesta, transparente, e que lutou muito para ganhar títulos e tornar o Atlético cada vez maior, inclusive com a inauguração de uma arena.
1: O, o senhor mencionou já os pilares né, da, da sua gestão e aquilo que, que você espera... É, ser reconhecido quando sair do clube é, o senhor tem um grande sonho enquanto presidente do Atlético nessa segunda passagem pelo clube um objetivo grandioso que o senhor pensa quando quando pensa nesse triênio, o Sete Câmara por exemplo, citando como exemplo, sempre disse que, que gostaria muito, era um sonho dele pessoal, um título brasileiro né, que não vem para o Galo há muito tempo o senhor tem um título específico que gostaria ou um sonho de uma outra esfera do clube que, que motiva mais o senhor especificamente, de forma diferente?
0: Além de inaugurar a arena, que já é uma realidade, né? nós temos o um dinheiro, está carimbado para a construção da arena, então é, acredito que não, tem, não vai acontecer nenhum é, empecilho no meio do caminho, aí vamos inaugurar, que é um grande sonho, meu e de todos os atleticanos. Fora isso, é ganhar títulos. Quais títulos são mais importantes? Todos são. Quem o atleta qual atleticano que não quer ser bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro também da Copa do Brasil? Então, nós temos que trabalhar com muita firmeza, né? É, com um propósito bem forte de conseguir esses títulos para fechar, presidente, já agradecendo também pela
1: gentileza do senhor nessa conversa. É, a gente viu aí nesses últimos anos né, com rede social, enfim, houve uma mudança muito grande na forma de pessoas, empresas, etc., é, na comunicação de tudo isso. Né? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação ao perfil do Sérgio Coelho enquanto presidente do Atlético. O senhor pensa em criar, por exemplo, uma rede social oficial do senhor para se comunicar direto com a torcida? Ou o senhor enxerga que, que o senhor tem um perfil um pouco mais discreto, pretende se comunicar pelos canais do clube através da imprensa, naturalmente? O que, é que o torcedor do Atlético pode esperar dessa comunicação direta com o novo presidente do clube? Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza na entrevista.
0: Eu, é, eu sou bastante discreto. Não é? Eu procuro ficar mais no anonimato, fazendo meu trabalho sei da importância de, de comunicar com a torcida, com a imprensa, então é preciso que tenha um canal de comunicação, que pode ser um canal, um Twitter Sérgio Coelho e também as redes é, sociais do clube, né, para momentos pontuais a gente fazer a comunicação que tem que ser feita. É, eu agradeço também a oportunidade, feliz por estar falando aí com vocês, né, é... Então é isso aí. Em breve a gente volta a conversar. Estamos sempre à disposição. E quando
2: tiver o um, um Twitter oficial manda para a gente para a gente seguir também.
0: Tranquilo. Eu agradeço aí. Bom domingo para vocês. Obrigado. Valeu, Sérgio. Para o senhor também. Um abraço. Um abraço tchau.
1: tchau, tchau.